0: Saúde em Foco, com André Pepe. mais no rádio. Saúde em Foco.
1: Então, gente, hoje a gente vai conversar com o doutor Aquiles Lima, cirurgião vascular. O assunto é hipertensão renovascular. O que é isso, hein, André Pepsi Eu também não sei, não. Mas o especialista sabe, ele vai falar pra gente aqui o que é que é isso. Então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui, hipertensão renovascular. Doutor, a gente já ouviu falar aqui de hipertensão arterial, né? Que é, uma, é um problema diretamente ligado aí à cardiologia, mas espera aí, o que é hipertensão renovascular? Rapaz, que
0: Oi, boa tarde, boa tarde você que está ouvindo a rádio. É mais um prazer estar aqui com o meu amigo André Pepsi e essa rádio maravilhosa que dá a oportunidade para a gente informar a nossa população de coisas que são corriqueiras do dia a dia e que, às vezes, não são discutidas e, às vezes, o pessoal fica sem informações básicas para poder suspeitar que está sentindo alguma coisa diferente e procurar o um médico. Porque uhum. a gente brasileiro tem uma mania de procurar apenas quando sente alguma coisa, né? É verdade. E, e às vezes, quando acontece alguma alteração, diz, não, associa alguma coisa que comeu alguma coisa né, ao tempo, a lua, é. mas não procura o médico. É verdade. Entendeu? André, essa... Eu trouxe, quis trazer esse assunto porque é, para notar o quanto que a cirurgia vascular, o tanto que as patologias vasculares, agora em, 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 em agosto é, a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular é, fez um mês de uma campanha azul-vermelho uhum. ligada à saúde das, da vascular à saúde da cirurgia vascular saúde vascular do nosso paciente para que as pessoas fossem ao cirurgião vascular como uma rotina, como um acompanhamento para que possam é, cuidar da sua saúde assim como cuidam da pressão alta, assim como cuidam do diabetes assim como vai para uma consulta normal então eu quis trazer esse assunto porque ele está ligado diretamente, por exemplo a várias coisas que a gente vem discutindo ao longo do programa desde o começo por exemplo, hipertensão renovascular eu vou dizer a composição do nome Reno vem de renal, hipertensão de hipertensão, vascular de vaso que vai para o rim, o vaso do rim. Certo. Por que isso? Porque pacientes que têm é, alterações no rim em decorrência de complicações vasculares podem desenvolver é, pressão alta. Eles não tinham, mas por complicar a artéria que vai para o rim, por exemplo, por uma obstrução ou estenose, estreitamento, Sim. ele pode comprometer o rim e, a partir daí, desenvolver pressão alta, mesmo sem ter histórico nenhum de pressão alta e nem na família. Então, a hipertensão renovascular, gente, é quando um paciente desenvolve pressão alta por complicações vasculares da artéria que leva sangue ao rim. Esse é o tema que a gente vai discutir hoje, André. Perfeito.
1: Você bem falou aí, é hipertensão renovascular, a é elevação da pressão arterial decorrente de oclusão, fechamento, né, Isso, parcial exatamente. ou completa de uma das artérias renais do, dos, ou dos seus ramos. Isso, exatamente. Né? Geralmente é assintomática, tá aí, o problema tá exatamente aí. A palavra assintomática significa Isso. que não tem sintoma. Exatamente. Então, se eu tiver, se você tiver, não tem sintoma. Aí fica, é. né a menos que tenha longa duração pode-se auscultar sopro sobre uma ou ambas as artérias dos rins em menos de 50% dos pacientes olha aí gente, tá? ou seja metade dos pacientes não vai ser possível a ausculta obtém-se o diagnóstico e depois a gente vai falar com o doutor Aquiles sobre isso, sobre a questão do diagnóstico a doença renovascular é uma das causas mais comuns de hipertensão curável, mas isso. é responsável por menos de 2% de todos os casos de hipertensão Estenose ou oclusão de uma artéria renal principal, artéria renal acessória Ou qualquer uma dos seus ramos pode causar hipertensão Pela estimulação da liberação de renina nas células justaglomerulares do rim comprometido Doutor, aí um monte de palavrão é
0: Um monte de palavrão, chegamento, né? um Eu xingamento. não entendi
1: aqui e quem está em casa também não entendeu A gente tem a <risos> é. obrigação de saber, mas agora a gente vai saber Vamos saber né? Então, então, vamos lá. O que é que é isso aqui, né? Vamos lá. Pode causar hipertensão pela estimulação da liberação de renina nas células justaglomerulares do rim comprometido. O que é renina Sim. e o que é essas células justaglomerulares?
0: Vamos lá. Vamos, vamos, vamos por partes. Por... Como o diria que Jack, que... o estripador. Exatamente. Vamos <risos> lá. Então, gente, o que é que acontece? É, a grande maioria das vezes a gente come gordura ao longo da vida da gente. E como já foi dito pelo André sabe as palavras, que isso é sem sintoma até desenvolver algum tipo de hipertensão do nada, sem o paciente estar tá sentindo nada antes. O que que acontece? Isso está ligado diretamente a fatores como o colesterol alto, a gordura, a famosa gordurinha que, que junta, que se prende às artérias dos vasos. Esse, esses vasos sanguíneos, o que sai da aorta, que é uma artéria bem importante no meio da barriga da gente, sai uma, uma, uma artéria que leva sangue para o seu rim. Essa artéria, ela pode também juntar colesterol, juntar gordura nela e estreitar a passagem de sangue. O que é que acontece? As células que ele fala, células justaglomerulares, é porque a gente tem uma peneira, eu posso dizer um filtro, a gente não tem filtro, antigamente não tem... Antigamente não, hoje em dia tem, tem uns filtros de água. Inclusive os mais recomendados do mundo. Exatamente. Dizia. Então, a gente tem filtro também. O filtro da o gente filtro é de é barro, nosso, né? Isso. Usa Nossa. aquela vela, branca. exatamente. O nosso filtro é o rim. O nosso filtro é o rim. Então, essas células que ficam próximas desses glomérulos que são os filtros, são as células justas, glomerular justa, porque estão bem próximo, na proximidade dele. Uhum. Essas células que recebem esse sangue que vem da, do vaso sanguíneo, ele pode é, diminuir a, a, o funcionamento dessa célula e diminuir o funcionamento do, do, da célula do rim. Por falta de sangue, ele está é, passando fome, literalmente Ele está sem receber oxigênio, sem receber alimento E aí aquela célula pode ir morrendo uhum. Aos poucos, caso isso seja uma coisa pontual Ou seja, ramos da artéria que vai para a parte de baixo do rim Para a parte de cima do rim Então pode ser é, evidenciado isso Uma parte do rim pode ficar sem funcionar direito Por conta dessa falta de sangue com relação à parte de renina, é, existe uma cascata, aí é que a gente vai de, de, é, entender o porquê que quando eu tenho problema no rim, eu tenho desenvolvimento da pressão. O rim, ele regula a secreção de substâncias, é, des, que chama renina, uma delas. Tem angiotensina, também 1 um e 2, e essas, essas substâncias, elas regulam o transporte, por exemplo, e o deslocamento de íons e sais que são capazes de causar vasoconstrição. O que é isso? O vaso apertar. Ele se contrai. Se contrai e aumenta a pressão. É como se você tivesse, por exemplo, uma mangueira. Quando você bota o dedo na saída da água, ela não sai mais forte? Sim. Pronto. Então, quando contrai o vaso, a pressão do sangue aumenta. Então, quando essas substâncias estão em excesso, Entendeu? elas começam a causar, ou ou desreguladas, elas começam a causar uma vasoconstrição que pode permanecer é, em tempo grande, e isso acontecendo no paciente, e aí essa permanência de pressão alta pode ocasionar danos às células. Pode ser as células de dentro do rim também, como outras células de dentro do corpo. Então... A renina é uma substância produzida pelo rim, capaz de regular a pressão da gente. Cada vez que a célula não está produzindo direito aquela substância, ou cada vez que ela está desregulada no nosso corpo, porque o rim não está funcionando bem, ela pode estimular o desenvolvimento de contrações vasculares e aumento da pressão arterial por conta disso. Doutor, uhum. tem um aspecto interessante que eu estava vendo aqui. Veja só que coisa interessante.
1: Por motivos desconhecidos... A hipertensão renovascular é muito menos incidente em negros que em brancos.
0: Isso, exatamente.
1: Por quê, doutor? Agora... É por
0: conta daquela... Da, da, tem alguma questão da melanina? É, é por incrível que pareça. Temos doenças, André, que elas acontecem porque acontecem. Entendeu? É, é assim, tem doenças que tem, que elas não têm... Tem algumas que têm predileção por alguma raça. Sim. Ou raça branca, ou raça negra, ou, mas tem doenças que não têm essa predileção. Ela acontece em indiscriminadamente. Assim, aleatoriamente. Aleatoriamente. Ela acontece em qualquer raça, sem um motivo aparente. Certo. Não existe um motivo que justifique isso. Entendeu? Certo. Algumas, algumas pessoas de raça, por exemplo, negra, não... não ou literalmente não acontece aquela doença nela e a gente ainda não descobriu por quê. Uhum. entendeu? De
1: maneira geral cerca de 80% dos casos são provocados por aterosclerose a gente já falou sobre isso. isso aqui gente, aterosclerose é a formação de ateromas, de placas de gordura nos nossos vasos, artérias ali, né? e 20% por displasia fibromuscular displasia é aumento né? fora do normal, é, das fibras do, 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 dos, dos músculos a aterosclerose é mais comum em homens com maior com idades maiores de 50 anos, Isso. opa, comprometendo, <risos> falou de 50 agora, comprometendo principalmente o terço proximal da artéria renal. A displasia fibromuscular é mais comum em pacientes mais jovens, em geral, mulheres, e normalmente compromete os dois terços distais da artéria renal, principal e os ramos das artérias renais. São casos, mais, são causas mais raras, por exemplo, a embolia o trauma ligadura inadvertida durante a cirurgia e compressão extrínseca do pedúnculo renal porto... Ixi, meu Deus! Homem, pelo amor de Deus! <risos> Sangue de Jesus, tem é, que poder... É, é, Ô, doutor, vamos passar para o é... outro canto.
0: Bora, bora vamos, ser. bora.
1: vamos lá. Sinais e sintomas. A gente já falou aqui que a hipertensão renovascular é, em geral, Sim. assintomática. O sopro sistólico-diastólico no epigástrio, muitas vezes transmitido para um ou ambos os quadrantes, e às vezes para o dorso, é quase... Patognômico,
0: patognomônico. patognomônico. É, é, é um nome. sinal que quando existe, ele quase denuncia a doença. Entendi. Então, quando conta está conta lá na, na, na ausculta... Quando, você, quando o médico está lá tá tá escutando, mandando você falar o 33, sem você falar, claro, porque ele vai só escutar o que você vai respirar, ou... não, não respirando, não auscultando o pulmão, mas auscultando o abdômen, a barriga, que não é nada comum disso acontecer ultimamente, mas... Uh -huh. mas isso acontecendo, o médico é capaz de auscultar no determinado local onde fica o rim ele pode auscultar um barulho de sopro e realmente é um sopro, quando, quando há o pulso da artéria ele dá um sopro uhum. no final de cada batida mas é uma coisa muito, muito minuciosa, o, o médico realmente tem que ter um ouvido bom para poder escutar isso mas é, levando em consideração, André as características do paciente e a suspeita que a gente pode ter baseado nisso, aí ele pode suspeitar disso, de pressão alta por conta disso de alteração renal por conta disso, da artéria renal ok,
1: um abraço aqui a dona Hilda do Capim, que ela mandou um recado: a gente tem que cuidar também com o pecado da gula ah sim mas ela não tá falando do pecado da gula lá do Paulo, não, que fica ali perto do bom conselho. Tá falando com o pecado da gula por causa do prato do, Exato. do filé de seri. Tá certo, Dona Hilda, tá mandado o um recado aí. Muito obrigado, viu, <risos> pela recomendação. Vou levar em consideração aí pra gente não ganhar os 10 quilos que eu perdi. A hipertensão diastólica se desenvolve abruptamente em um paciente. É, é quando a gente deve suspeitar da hipertensão renovascular, por exemplo. Primeiro. A hipertensão diastólica se desenvolve abruptamente em um paciente menor que 30 ou maior que 50. 65, doutor, vai, um vamos paciente. explicar aqui o que é a hipertensão
0: diastólica. O que então, é isso? É, o, o coração ele tem, ele tem um movimento que é um batimento, que é a sístole, é quando, que é a contração. É contração e a, e a diástole, diástole é quando ele Descontrai. relaxa. Descontrai. Exatamente. Então, nesse contrair e descontrair, ele faz alguns tipos de sons que pode sugerir que há uma alteração com relação a isso. E você falou com relação a diástole, é a... quando ele relaxa também dá um, dá um, um pico de, de pressão na aferição. E isso pode indicar que existe uma alteração nessa, nessa aferição de pressão que você falou aí. Deu, deu quanto que você falou aí?
1: É, a hipertensão diastólica se desenvolve abrupta, também em um paciente menor que 30
0: maior ou maior que, que 50. É. Pode ser maior que 50 ou maior que 60 anos, por exemplo. Certo. Entendeu? Se ele desenvolver uma pressão alta, rápida, abruptamente, ele antes não tinha nada, e a partir daquele momento, quando ele começou a não sentir bem, às vezes o paciente realmente não sente bem, não sabe por que é, mas às vezes quando ele mede a pressão, a pressão está alta, e para quem nunca foi, nunca teve pressão alta, a partir daquele momento ele começa a apresentar pressões Sempre altas, sempre altas. Uhum. A sistólica, quando a gente, por exemplo, 12 por 8, que todo mundo chega no hospital e diz assim, minha pressão é sempre 12 por 8. O 8 é o diastólico. É a certo. pressão que o coração exerce quando ele relaxa. Entendeu? Quando ele contrai a sístole, é a sistólica. É a primeira. E a, é a primeira. E a diastólica é quando ele relaxa. É, é. Inclusive, Eu... gente, dizem aí, dizem
1: não, né? Os cardiologistas afirmam, é diferente de dizem. É, a cardiologia afirma que, na realidade... Ah, quando a gente Às vezes as pessoas tinham a pressão 15 sim, por 8, sim. 15 por 9. Certo. Né? A pessoa ficava desesperada. O que. Claro que as duas são importantes, mas aqui é levada muito em consideração, doutor, que eles é a segunda, é, é né? Isso, é justamente essa, essa. Por exemplo, quando eu tenho 15 por 8. O que deve ser levado de cons... mais em consideração é o 8 isso. e não o 15. Claro, se você aferir sua pressão e tiver 20 por 9, <risos> você tem que verificar, é. tem que ir correndo no caderno é, claro. tem que verificar. Não é normal, tá? Mas o que é interessante mesmo é que a, a segunda. É que... Agora por que, doutor, inclusive isso? Por quê? Porque a pessoa está com, com a pressão lá, está de 20 por 9. Aí a gente chega desesperado, rapaz, minha pressão subiu, tá de 20 por 9. Por que, que a gente não deve se, se preocupar tanto com a primeira
0: e se preocupar mais com a Na segunda? Na verdade, assim, tem que haver uma preocupação de toda forma. Certo. O que a gente fala, o que a gente geralmente lê é que a pressão diastólica, quando está abaixo do normal, ou próximo do normal, digamos 12 por 8, 12 por 9, a partir de, de a diastólica, a partir de, de, de 9... Na verdade, de 14 por 9, a gente já considera o paciente como hipertensão grau 1. Ele está começando a entrar no, no, no diagnóstico universo. de pressão, entendeu? Mas é, essa diastólica, ela altera pouco é, no sentido de que o paciente, por exemplo, quando o paciente está ansioso, por exemplo, o relaxamento cardíaco, ele se torna normal praticamente. Quando ele está só nervoso, a maioria das vezes aumenta a, a taquicardia, o paciente acelera o coração. E a contração dele pode aumentar de forma que aumenta a sistólica por descarga de adrenalina também e ansiedade do paciente, mas o relaxamento do coração, que é a diastólica, ele não, não altera. Então, por exemplo, é muito, é muito suspeito de alteração cardíaca importante quando a sistólica e a diastólica estão próximas, entendeu? Mas isso, o, o, nada melhor do que os cardiologistas para para diagnosticarem de maneira precisa. Precisa. Uma vez, uma vez essa alteração de pressão acontecendo, uma próxima da outra, ou aumentando é, a diastólica acima de mais de 90, 100, a gente precisa realmente ir para um especialista, de forma para fazer um diagnóstico mais preciso. Isso aí é certo. É, com relação à parte da, do que você falou, que é a diastólica que é mais... Propenso a você de desenvolver hipertensão renovascular, na verdade é um dos parâmetros que a gente suspeita da diastólica. Mas existem os pacientes que, são, que têm as probabilidades, por exemplo, pouco provável, médio, médio risco, digamos uhum. assim, baixo risco, médio risco e alto risco. Uhum. E são pacientes que, que você pode suspeitar desse comprometimento, desse comprometimento do rim baseado nisso, naquela, naquele paciente por exemplo, baixo risco quem é que tem baixo risco? É aquele, é aquele paciente que tem um nível de pressão controlado ele é assintomático então provavelmente ele é baixo risco uhum. aumenta a pressão de vez em quando, mas isso por um aumento de ansiedade ou preocupações mas nada é, que seja sintomático que indique algum risco maior médio risco já é o paciente que apresenta hipertensão arterial que já é resistente a tratamento, né? Às vezes o paciente chega no consultório, até vascular mesmo, e diz que já toma três, quatro remédios para hipertensão e, a, e a, a circulação não consegue, a pressão alta não consegue baixar. Aí ele diz que é uma pressão resistente, ela tem mais de um medicamento fazendo efeito, ou melhor, mais de um medicamento sendo administrado e não consegue controlar. Aí vem paciente, tabagista, paciente com outras comorbidades, por exemplo, tabagista, obesidade, diabetes. Uhum. Esse paciente, ele tem um médio risco de desenvolver é, hipertensão renovascular ou comprometimento do vaso, justamente porque esse paciente, por ter uma pressão alta rebelde, que ela é resistente ao tratamento com medicamento, ele pode machucar os vasos por conta da, do excesso de pressão dele, e também pode Geralmente, quem é diabético, às vezes é, pode ter diabético com, com um peso a mais, pela obesidade também. E a quantidade de colesterol aumentado em pacientes, mesmo que não sejam tão, tão obesos, pode provocar a deposição de gordura ou a junção de gordura naquela artéria do rim e, e causar um comprometimento renal. Não só em um rim, mas também pode causar nos dois rins. O que ainda é o pior. O que ainda é pior, uhum. entendeu? Tem, doutor o diagnóstico então,
1: como é que se dá tem algum exame padrão ouro o exame se dá por pelo consultório é, é, é estritamente clínico ou é o casamento dos dois aí ou existe a possibilidade, o senhor fazer um exame clínico no consultório e encaminhar o paciente para fazer algum Direto. exame de
0: imagem e que exame é esse? isso, isso, a gente pode suspeitar André, como a gente tava comentando aqui no começo é, principalmente que os, que, que os ouvintes entendam isso, pressão alta não é brincadeira gente Pressão alta não é brincadeira. Se você está desenvolvendo pressão alta de alguma forma, se a pressão está oscilando, se estava normal e, e passou a ficar alta de uma hora para outra, sem e isso, se isso está mantendo, toda semana está assim, a gente tem que procurar um, um clínico, um cardiologista, de preferência um cardiologista, que é a pessoa mais habilitada para controlar a pressão. Entendeu? Por quê, gente? É, só a suspeita clínica não é suficiente para a gente dar um diagnóstico fechado de hipertensão Provocada por problema nos rins, né? nas artérias dos rins A gente suspeita por aqueles pacientes que a gente comentou de baixo, médio e alto risco é, Quando o paciente, a grande maioria das vezes, fica naquele, naquela transição entre baixo risco e alto risco ou, e médio risco que aquele paciente que começou a fazer pressão alta, mas como está assintomático, ele não toma remédio nenhum, mas também não muda hábito de vida, não, não não faz nada assim de atividade nenhuma e nem muda nenhum tipo de atividade, por exemplo, cessar o tabagismo, não não faz isso. Então a suspeita clínica quando a gente vê, atende o paciente existe essa suspeita clínica o um paciente é, que desenvolveu pressão alta abaixo dos 30 anos, mas quando vem para você no consultório, a maioria das vezes é paciente acima dos 60 ou acima de 50 para frente, geralmente acima dos 50, 60 anos. E aí, quando o paciente vem com essa história de que desenvolveu ou está desenvolvendo alguns picos de pressão, pressão alta, com essa idade, aí a gente vai fazer um rastreio clínico primeiro. Com perguntas, com exame físico, com ausculta, abdominal, na loja renal, para a gente ver se tem algum sopro. Fora isso, existem alguns exames que a gente pode lançar a mão, que a gente pode pedir para poder confirmar isso, André. Uhum. Exames, por exemplo, cada vez que existe um comprometimento da artéria do rim e que o rim deixa de funcionar, na verdade, o que diminui a função dele, pode acontecer, por exemplo, do paciente urinar menos um pouco, Uhum. pode, principalmente se ele tiver um rim só Pô, e a gente fica imaginando, né mas eu sei que todo mundo tem dois rins mas pode acreditar, pode acontecer de que a pessoa só tem um rim só e não saiba entendeu? só, saiba depois, só saiba depois do exame então o que, que pode ser pedido? Alguns exames principalmente exames de rotina com hemograma mais função renal, que a gente chama de ureia, creatinina, tem, tem os exames específicos para função renal mas também exame de urina que é importante para a gente avaliar o que que está sendo o que que está é, tá saindo naquela urina que substâncias tá saindo naquela, estão saindo naquela urina para a gente saber se o rim está funcionando bem ou não o volume de urina então o exame de urina é importante tem um exame que se chama microalbuminúria que é uma das coisas que ou clearance creatinina que é que são exames que a gente solicita para saber se o rim está funcionando bem ou não então, exames de laboratório, alguns que a gente pede são esses. E aí, se esses derem alguma alteração, ou se a gente suspeitar de alguma alteração a mais, a gente pode pensar num exame de imagem. Inicialmente, André, pode ser feito um ultrassom sem Doppler. Aquele que não precisa ver os vasos funcionando, certo. entendeu? Por que ele é importante? Porque esse, esse exame, ele vai averiguar se o, o tamanho do rim está bom, se, se a parte que filtra aquele filtro que a gente falou que existe no rim Sim. se a parte que filtra é, está boa está da forma que, que deve ser na imagem quando faz o ultrassom tem como a gente mensurar, medir isso mais ou menos na, na, quando faz o ultrassom sem o Doppler e com o Doppler a gente tem capacidade com o ultrassom com o Doppler a gente tem a capacidade de olhar a artéria do rim que leva sangue para o rim funcionar. Dessa forma, tem como a gente saber no ultrassom com Doppler, se existe um estreitamento, que, é, que a gente chama de estenose, ou se existe uma oclusão, ou seja, um fechamento daquele vaso sanguíneo que não está chegando sangue no rim e o rim pode estar paralisado. Literalmente, ele está sem funcionar. Mas a gente está urinando porque a gente tem dois rins. Uhum. Então... São exames que são simples, relativamente simples, mas são exames que a gente consegue dar um diagnóstico específico dessa forma. Tá. Quero mandar um abraço aqui para a Ana Paula
1: Caetano, que está aqui assistindo a gente pelo NN Play, a Maria de Fátima lá em Coruripe, e também a Rio Gabia Uzumaki. Ela está dizendo aqui que é nova por aqui, seja bem-vinda. Ah, eu que acho coisa que, boa. Espero que esse nome eu consiga... Se eu estiver pronunciando errado, você me fala que é Rio Gabia Uzumaki, Tá. É o, que, o nome que ela colocou aqui. Tem mensagem, sim, pelo 99639-8389. Vamos lá, Ariane Guedes.
0: Boa tarde, meu amigo Pepe. Estou aqui ligadinha nesse programa
1: maravilhoso. Quem está aí com você é o doutor Adonis,
0: é? Vou mandar uma vieta para dois, tá bom? anda é Pepe com a tua Doni
1: é aquele abraço <risos> muito bem Neide <risos> doutor Aquiles Neide, é, depois você vai ter que refazer você... a vinheta
0: <risos> Neide a sua presença é, é, não tem como você estar fora do, do programa da gente não pois tem, é não tem patrimônio, patrimônio já tombado aqui <risos> pelo
1: patrimônio aqui do Saúde em Foco tá bom tá aí né é, doutor, a gente queria saber o seguinte, né? Sim. Em relação à ressonância magnética, ela é precisa para, por exemplo, diagnosticar ou poder diagnosticar aí, a hipertensão
0: renovascular? Pode. Não só a ressonância magnética, como também tem uma cintilografia que eu posso usar para saber da perfusão renal. É possível, mas como a gente pode, pode fazer uma... Lógico, existem, existem exames de imagem, com imagem de padrão ouro, que a gente chama... É que é aquele exame que mostra especificamente até a parte interna do rim se está funcionando bem ou não, mas como eu disse, é uma coisa casada. Por exemplo, é, é um conjunto que fecha um diagnóstico. A gente suspeita clinicamente com a história do paciente, o exame físico dele, pede os exames de laboratório para auxiliarem a gente naquela suspeita. Quando os exames de laboratório sugerem que estão alterados os rins a gente pode lançar a mão da imagem e a imagem dá pra gente que aquele rim está alterado de tamanho por exemplo, um rim é maior do que o outro, ou então os dois rins estão diminuindo diminuídos de tamanho por conta de comprometimento das artérias que levam sangue pro rim e aí dentre os exames que, que são melhores, por exemplo, a ressonância é da, das dos padrões ouro para fazer esse tipo de diagnóstico, mas o ultrassom ele é um exame que não tem radiação e que dá um diagnóstico bem preciso dentro do que você precisa saber com relação ao comprometimento do rim, para saber se o rim está funcionando bem ou não, se ele está em sofrimento por falta de sangue ou não. A gente consegue sentir, é, ter uma, um diagnóstico preciso com um exame com menos exposição do paciente, por exemplo, não exposição à radiação, por exemplo. Certo. Mandei uma mensagem para o Marco Aurélio, que vai estar tá na tela, que
1: está acompanhando a gente pelo NN Play que é um exame, que é a angiografia por ressonância magnética. É isso aí. a imagem aí dos rins incríveis. São imagens incríveis que você vai ver agora quem tá acompanhando a gente aqui pelo NN Play ou quem acompanhar a gente depois que o programa estiver aqui você vai acompanhar aí porque ele fica gravado aqui no NN Play, tá? Doutor, essa angiografia isso. por ressonância magnética, como é que
0: funciona isso? Vamos como é lá. que é esse exame? O que é angiografia? angiografia é quando a gente pega uma artéria a gente punciona a artéria Geralmente é a artéria da virilha Aqui na coxa E aí a gente vai lá, aí, doutor. isso Sobe com um catetezinho E vai Colocar esse contraste Que a gente chama Que é uma substância que ele Brilha ou ele deixa acesa A imagem é, Durante um raio X ou Uma ressonância certo. A ressonância é aquele que você entra na máquina lá então, o que é que pode acontecer? Quando eu injeto essa substância que chama contraste, ele consegue... Por onde passa o contraste, ele desenha todo aquele local. E eu tenho como saber especificamente por onde está passando o sangue. Se não passar ali, eu já sei que aquela área está em sofrimento. Uhum. Porque ali o contraste não chega. Se uhum. aquela área ficar pintada com, com o contraste, eu vou saber que o sangue está chegando ali. Porque todo local que estiver contraste vai estar pintado por ele. Certo. Entendeu? E como a ressonância é um, é um, um exame de imagem bastante detalhista, detalhado e consegue fazer esse diagnóstico preciso também, né? a gente, enquanto o paciente está fazendo a imagem de ressonância, pode ser infundido o contraste para que ele fique além da imagem muito específica da ressonância. Também eu vou saber o que está recebendo sangue ou não. Daí vem assim, a totalidade de diagnóstico feito por esse exame. Porém, nós temos que lembrar que nem todos os locais, é para onde nós temos, principalmente pacientes do SUS, a grande maioria, é, está disponível esse tipo de exame. E aí a gente lança a mão de um que nos praticamente também ajuda demais a fechar o diagnóstico, que é ultrassom e ultrassom com duplo mesmo de abdômen, por exemplo, dos vasos renais, para quem sabe fazer isso. E finalmente,
1: doutor, tratamento da hipertensão renovascular, como se dá?
0: Boa. O que é que hoje, atualmente, está se discutindo, André? Existem tratamento medicamentoso, que é o tratamento, realmente, por medicamentos para pressão alta. Mas, se a gente chegar a um diagnóstico de que existe um comprometimento, também, de não só estreitamento, mas um, um estreitamento que... Por exemplo, o é que a gente é, tem como um estreitamento importante? acima de 50%. Quando você tem um estreitamento acima de 50%, você tem uma repercussão já de função do rim por conta disso. Uhum. E aí, a partir daí, você pode fazer o que a gente também já discutiu em outros programas aí, uma angioplastia, um cateterismo, só que não é do coração, é da artéria que vai para o rim. Uhum. Porque como ela está estreita... Por conta de placas de gordura, a gente pode, por meio desse exame, que é uma angiografia, chegar até lá na, na artéria renal, que está estreita, e por meio de um balão, que a gente chama de fazer uma angioplastia, que é a abertura artéria, daquela artéria para que o sangue chegue melhor ao rim e consiga o rim funcionar melhor recebendo mais sangue. Uhum. Ele deixa de ficar... Um pouco pouco oxigênio, com pouco alimento e aí ele consegue trabalhar melhor dessa forma. Então, uhum. o tratamento basicamente, atualmente na verdade, é feito por um tratamento medicamentoso esse, medi esse medicamento com certeza vai ser ajustado ao rim dele, ao paciente que tem, por exemplo, se ele tem só um rim e o rim não está funcionando bem aí cabe ao cardiologista mas também ao nefrologista orientar que tipo melhor de, de, de antipertensivo seria para esse paciente uhum. é, e aí a grande maioria das vezes trata com medicamentos apenas a não ser que junto com a função renal alterada e a pressão alta existindo é, existe essa estenose lá na, na artéria renal porque aí vai ter o tratamento medicamentoso mais o tratamento de angioplastia dessas artérias você tem que fazer a angioplastia também, porque senão você vai estar controlando a pressão, mas a artéria vai continuar estreita. Controla a pressão, mas a artéria continua estreita. Então, a partir do momento que você diminuir ou retirar o medicamento, por algum motivo esquecer ou deixar de tomar, muitos pacientes, às vezes, não tomam o medicamento de forma correta, essa hipertensão pode se agravar, pode se perpetuar, até danificar o rim de forma irreversível. Uma vez que nem sempre, como a gente comentou, ele é sintomática, nem sempre tem um sintoma do paciente se sentir mal e por isso ele procurar o médico. Às vezes o paciente está tomando medicamento, está se sentindo bem, controlou a pressão, tem vezes que ele esquece o medicamento, não toma direito. É,
1: eu ia perguntar uma coisa até: é o seguinte, há a possibilidade, você já tá, acabou de responder, se há a possibilidade do de comprometimento é, definitivo dos, definitivo dos sim, Rins sim. em relação à hipertensão renovascular. Sim. Ah,
0: sim. O rim, ele pode, ele tem uma reserva grande de filtros, daquele que a gente comentou mais cedo. Ele tem uma reserva grande de filtros, porém, cada vez que ele vai perdendo função, ele vai diminuindo a capacidade de filtrar sangue. E cada vez que ele vai filtrando menos, filtrando menos, o, o, o rim, ele vai perdendo a capacidade de filtrar. Digamos que, assim, são vários, vários setores do rim, vários quadradinhos, vários setores do rim, que Vai recebendo menos sangue e vai sofrendo mais Vai parando de funcionar Aí os outros ficam segurando E aí cada vez que um vai deixando de funcionar Vai sobrecarregando o outro E aí enquanto isso o outro rim Vai tentando compensar Até alguns trabalhos, André Científicos já viram que, por exemplo Quando um rim começa a sofrer O outro rim aumenta A produção E urina uhum. Por exemplo para compensar aquele que está diminuindo, Sim. entendeu? Mas o grande problema às vezes é com o paciente quando ele só tem um, entendeu? Então aí o paciente pode ter um, um problema renal tão importante que não deixa mais o rim voltar a funcionar e esse paciente inevitavelmente acaba entrando para hemodiálise por conta da pressão alta, gente. E acredite, viu, gente? Sem,
1: quem não quem não visitou, quem nunca visitou um centro de nefrologia por, por curiosidade vá e visite lá, se você conseguir entrar, né? Porque tem isso também, a, a questão do controle. Mas peça autorização. Então, procure na internet, então, no YouTube aí. Exatamente. tá Procura na internet aí. Hemodiálise, pra você ver como é sofrida, como é isso. difícil. Exatamente. Eu, enquanto propagandista farmacêutico, doutor, eu ia visitar nosso querido doutor Indalécio Magalhães aqui, que é nefrologista do Chama, competente é referência, é referência. referência, não somente no estado de Alagoas, mas no Brasil responsável por vários transplantes de renais aqui em Alagoas né? quando eu ia visitá-lo e ele, às vezes, ele estava lá dentro da, da, e às vezes eu tinha que passar bicho, aquela sala todinha para visitar ele Sim. meu amigo eu, eu, eu quase passava de olho fechado Entendeu? Porque você vê as pessoas é naquela máquina, gente, ali. Eu vou falar um negócio pra você. Tem dois lugares. Um eu não... Graças a Deus, nunca precisei visitar, que é a oncologia. Né? A oncologia, geralmente, a gente visita o médico como clínico, porque Sim. essas medicações, inclusive, são de outros níveis, né? É, são opioides. Eu não trabalhava com opioides, então não adiantava Sim. É, produtos muito fortes, assim, para dor. E eu não visitava visitava geralmente os oncologistas como clínicos, mas quando eu ia visitar o Dr. Inglésio, eu me sentia muito mal, não por visitá-lo de jeito nenhum, uma pessoa boníssima, um, um, um excelente profissional, mas por conta do local, você vê pessoas sofrendo muito. Então, se você... Estava até falando com o pessoal aqui da 91, que estava almoçando quando eu cheguei aqui na Copa, e a gente falando o seguinte, essas pessoas dizem assim, ah, mas eu não como sal não, mas eu tomo refrigerante. Né? Acredite, meu amigo, olha aí... <risos> né? Procure aí agora no Google quanto de sal que tem se tem numa lata de refrigerante. Qualquer um. É esse daí mesmo, né? Procure quanto de sal que tem no refrigerante. Você vai ficar embasbacado. Aí eu vou comprar aquele sem açúcar. Lascou do mesmo jeito. O, o certo, <risos> meu amigo, é você não tomar isso. Depois da minha cirurgia, eu prometi a mim mesmo, não tomo mais. Não e já cumpri, bem. já cumpri o meu a minha a minha promessa, né? Já consegui almoçar com água. É. E, aliás, o ideal também seria você não almoçar com nada até 40 minutos. Exatamente. Ou você toma 40 minutos antes ou de almoçar depois. ou 40 minutos depois. É comer do sequinho mesmo ali. Mas a gente, por costume aqui no Nordeste, a gente come é. com uma, lá, um negócio de suco desse <risos> tamanho aqui, né? A é família verdade. toda, né? É é aquela poncheira feita com aqueles mancha pulmão que é dois <risos> litros
0: que dá. Meu Jesus! <risos> não é brincadeira não, bicho. André, é, é, lembrando que nem tudo é só remédio, né? A gente tem que saber que a hipertensão arterial, a pressão alta, a famosa pressão alta, ela pode ser prevenida, tratada, não apenas com remédios. As pessoas têm que passar a ter o hábito, André, de controlar o tipo de comida que come a quantidade de comida que come. É Tem que passar a ter um hábito saudável, de fazer alguma atividade física. Precisa prevenir, gente. Olha... Você que está ouvindo a rádio, lembre a pessoa que você conhece, que tem pressão alta, precisa fazer algum tipo de atividade física, precisa reduzir o peso, gente. A obesidade é capaz de produzir danos em todo o seu organismo, em é. todo. Então, faça atividade física, consiga fazer uma dieta dentro das suas possibilidades. Para que você não precise ter que estar tá tomando, ao invés de estar tá fazendo coisas mais simples, tomando medicamento o tempo inteiro para conseguir controlar a pressão. Exatamente. Tem mensagem aí do Luciano, lá de
1: São Sebastião. Vamos lá.
0: Boa tarde, Aldeia. Boa tarde, doutor Aquires.
1: Aqui é o Luciano, do Sebastião. Doutor, o sintoma da pressão baixa dá sono? É sono, da sonolência também, não? É um sintoma da pressão baixa, sono moleza no corpo, essas coisas. É só uma dúvida, só. O que o pessoal fala, né? Boa tarde.
0: Pressão baixa, sono e moleza no corpo. Isso. Tem associação? Tem, tem sim. Luciano, é, apesar de, 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 de moleza no corpo e sono serem sintomas que você pode encontrar em outros tipos de problemas, se for um paciente jovem ou saudável, ou se for um paciente que tem algumas outras doenças, por exemplo, paciente que tem diabetes, essa moleza, esse sono, pode ser por uma baixa do açúcar no sangue, entendeu? Chama hipoglicemia. O paciente que tem pressão alta, se ele, se ele tiver uma baixa de pressão por, N, por outros motivos, assim, vários motivos podem dar algumas baixas de pressão, mas se o paciente baixar demais a pressão, ele pode sim ficar não só sonolento, com sono, pode ter moleza, ele pode, o paciente pode ficar também suando, entendeu? Um, aparece um suor nele, pode ser um suor frio, isso uhum. pode acontecer quando a pressão baixa demais, tá certo? Isso pode ser sim, você, você tá certo em pensar dessa forma. Ok.
1: Muito bem, gente, conversei com o doutor Aquiles Lima, ele é cirurgião vascular e atende aqui no Metropolitan. vai colocar te os telefones e o contato aí na tela, primeiro atende aqui no Sindicato Rural de Arapiraca, Largo Dom Fernando Gomes, número 26, no centro. Você sabe onde é o, o Sindicato Rural? Fica ali perto da Concatedral, tá? E aí tá, também estão tá os telefones, o endereço do consultório particular do Dr. Aquiles. Dr. Aquiles também é cooperado da Unimed Metropolitana do Agreste, cuidar de você. Esse é o plano. Anota aí os telefones: 3530-8440 ou 999614310. 4310 angiologia e cirurgia vascular e ultrassom vascular com dupla. Doutor Aquiles atende aqui no comercial Metropolitan, tá? Todo mundo sabe onde é que fica aqui o Metropolitan, né? Na Avenida Deputada C.S. Cunha. Doutor Aquiles, muito obrigado pela concessão agradeço, da entrevista. Cara, e até a próxima, se Sim, Deus, Deus quiser. Se Deus quiser. É? A todos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Se ele permitir, na segunda a gente volta. Tchau.